0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mě baví. Co jsme zač? Už 20 let budujeme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody jsou takzvaná OKR, OKRs, neboli Objectives and Key Results, my budeme předpokládat, že jste s tím pojmem trošku obeznámení a nebudeme se pouštět vůbec do dlouhé teorie. Každopádně je to systém pro nastavování cílů, který adoptoval a zpopularizoval Google a který používá čím dál více firm i v Česku. A jednou z nich je i Glamy, modní vyhledávač. A proto tu mám dneska Pavlínu Paškovou, která má v Glamy všech kolem OKRs na starosti. Ahoj Páju.
1: Ahoj Míšo a zdravím posluchače.
0: Vy už v Glamy... Pokud si to dobře pamatuju, z OKR zpracujete čtvrtý kvartál. Dalo by se na začátek schrnout, co vám to nejdůležitějšího přineslo, že jste to zavedli?
1: Určitě. Tak kdybych to měla schrnout jedním slovem, tak asi řeknu uh, sjednocení týmu. A kdybych to měla popsat dvěma slovy, jestli by to dovolíš takhle na začátek hned, tak uh, vedle sjednocení je to taky soustředění. A aby to nezůstalo jenom u takových floskulí, tak já ti k tomu dám pár příkladů. Takže co myslím tím sjednocením? Co nám to dalo asi nejvíc je pravidelný rytmus, plánování naší práce, což je věc, který si hodně vážíme a hodně nám pomáhá. A ten váš rytmus je kvartální? Ano, ten je momentálně kvartální, ale určitě se ještě budeme bavit o tom, že každá firma, každý tým si to může nastavit trochu jinak. A další věc, která je pro nás taky hodně důležitá v Glamy, je nějaký společný slovník, kterým se momentálně můžeme bavit o nastavování cílů a o zprávě naší práce. To nám ušetří hodně času a dělá to z nás efektivnější tým. A taky nám to pomohlo uvědomit si, jak naše práce konkrétně přispívá k vyšším týmovým a nebo firmním cílům. Takže to je to sjednocení. A ještě velmi krátce k tomu soustředění. Proč soustředění? Um, prvé díky OKR máme teďka lepší odhad uh, naší kapacity, lepší odhad toho, co jsme schopni zvládnout za tři měsíce. A je to krásně vidět na číslech, když vlastně porovnám, uh, jak jsme se zlepšili v plánování OKR z průběhu třech čtvrtletí, tak uh, z průměrného počtu OKR na osobu, který bylo 2,4, jsme teďka na 1,3. A z průměrného dokončení OKR z 45% jsme teďka na 62%, což myslím, že hezky naznačuje ten úspěch toho, že že se teďka líp soustředíme. Takže tohle za mě jsou asi ty dva hlavní benefity, co nám OKR v klami přinesly.
0: Když jsme tady měli lidi z Google, tak oni zmiňovali jako benefit i transparenci. Máte to taky tak, že všichni vidí cíle těch ostatních týmů a pomáhá to celkovému zprůhlednění, že všichni vědí, na čem se dělá a jaký oni na to mají podíl.
1: Přesně je to tak, jak říkáš. V glami máme jednu databázi OKRs a všichni mají do téhle databáze přístup. To znamená, že já se můžu podívat, co je momentální čtvrtletní cíl marketingového specialisty u nás v týmu. Stejně tak on se může podívat na to, jaký je můj čtvrtletní cíl. Uh, takže ano, tohleto pravidlo dodržujeme a souhlasím s tebou, že je to další klíčový benefit těch OKRs. Čistě prakticky ty
0: OKRs, na které všichni vidí, to máte v nějakém Google Spreadsheetu
1: sdíleném? Původně tomu tak bylo. Původně jsme používali Google Sheet a v současnosti jsme přešli na Notion. Já jsem se setkala i s jinými nástroji, jako byla například Asana nebo Lípsam, ale to už jsou takové vychytávky, bych řekla, což je sice nice to have, ale určitě to není zapotřebí. Myslím, že člověk si vystačí klidně jenom s Excelem, anebo znám i týmy, který mají svoje okr napsané prostě napsaný na tabuli a taky to dobře funguje. Asi záleží na velikosti toho týmu a na nějakých zvyklostech a možná prostředcích.
0: Tady by asi bylo dobré vysvětlit, jak ten systém OKRs máte začleněný do celkového systému.
1: Tak v Glami jsou OKRs součástí strategické pyramidy. A je to takový koncept, který se nám osvědčil, protože je jednoduchý a například se velmi snadno představuje nováčkům. A jak je tu pyramidu, uh, trochu popíšu. Uh, ona má v zásadě čtyři úrovně. Na té úplně nejvyšší úrovni je naše mise. A to je jaká? Ta zní, a jestli mi dovolíš, já ji řeknu v angličtině. A špatně by se mi asi překládala. Uh, gather and organize all fashion in one place for anyone to discover. Tak to je naše glamy mise. A když se člověk do ní zaposlouchá, tak tam je krásně vidět, že ona má tu výhodu, že se s ní může stotožnit kdokoliv v týmu. Ať už je to člověk, který pracuje v PR, anebo je to vývojář, který vyvíjí novou aplikaci. Tohle je ta výhoda, ale zároveň i nevýhoda, ta obecnost té mise. A proto mi ji rozpadáme dál do další úrovně té pyramidy. A na ní máme něco, čemu interně říkáme Beacons, A můžeš si to představit jako takové majáky na horizontu. Je to vlastně trošku konkrétnější směr. A abych ti dala příklad a mohla si to líp představit, tak jedním z těch beacons je například škálovatelná personalizace módy. A je to zase relativně obecná uh, záležitost. Na druhou stranu už uh, dáváte naší misi uh, kontext současnosti. Jo? Co je pro nás ten uh, jeden problém nebo ta jedna příležitost, na kterou se chceme soustředit tento rok. A to jsem teda možná nezmínila, uh, na ty bíkny se díváme jednou za rok a jednou za rok uh, se, se dohodneme na tom, jestli je potřeba je měnit nebo ne. V současnosti máme čtyři tyhle bíkny. Uh, další úroveň té pyramidy jsou potom týmové priority, to znamená, že marketingový tým se podívá na naše bíkny a řekne, jak by mohl tady k tomu bíknu přispět. Takže například uh, navrhne, že by mohl připravit relevantnější uh, reklamy na Facebooku, tak aby byly relevantní pro uh, každého uživatele. A do toho samého bíknu může zároveň přispívat například náš vývojový tým, který se postará o to, aby řazení našich produktů na naší stránce bylo personalizované. A tady vlastně končí ten top down a začíná bottom up, protože ten poslední level naší pyramidy jsou právě OKRs. A s těmi už přichází týmy samotné, takže jednotlivci v týmu přispívají k týmovým prioritám a ideálně tímhle tým dokončí tu pyramidu.
0: Takže tým si jako celek stanoví priority, které jsou v souladu s tím, co je nad nimi, a potom už jednotliví členové týmu si sami zkoušejí nastavit svoje objectives and key
1: results. Přesně tak. My totiž předpokládáme, že ty specialisti v týmech Vědí jsou nejlíp. Přesně tak, že ty nám řeknou, jak ten problém, který my jsme definovali, vyřešit nejlépe.
0: A máte OKR
1: pro celou firmu, pro všechna oddělení? Téměř. Um, jsou tam nějaké výjimky, Vlastně jediný tým, který momentálně nepracuje v systému OKR je náš vývojový tým, ale nepřímo se k ním ty OKRs stejně dostanou. To znamená, že například naši produktoví manažeři budou mít nadefinovaná OKRs a ty se potom k našemu vývojovému týmu dostanou například prostřednictvím User Stories ve Scrumu. Takže v současnosti operujeme tady v tom módu a je to z důvodu toho, že ten tým si to sám vybral, a ale znám i firmy a příklady, kde na OKRs jede úplně celá firma a je to už například zmíněný Google.
0: Uměla bys popsat, v čem jsou OKRs jiná nebo lepší ve srovnání třeba s KPI, což je věc, kterou zná skoro, skoro každý?
1: Tak asi bych tyhle dvě věci úplně neporovnávala, protože ten jejich účel je jiný. OKRs spravují cíle a KPI jsou tvoje hlavní metriky, který pozoruješ. To znamená, že kdybych to měla vzít ještě z jiný strany, možná to vysvětlím tak, že OKRs mají začátek a konec a KPI jsou spíš fluidní. To znamená, že tyhle dva koncepty by se neměly stavět proti sobě, ale naopak... Měli by spolu spíše dobře fungovat a zapadat do sebe. U nás v týmu vysvětlujeme následovně, a my říkáme, že je to jako hrát fotbal. A ty OKRs ti vytyčí tvoje hřiště, a KPI jsou vlastně pravidla hry a nebo minimální skóre, který ho musíš dosáhnout, aby se dostala do další ligy. Takže ty vlastně potřebuješ obojí na to, aby si zahrála dobrý fotbal a musí to nějak spolu pracovat dohromady.
0: Tady by možná pomohly třeba i konkrétní příklady, jak vypadá objektiv a jak vypadají nebo jak vypadají key results, které k tomu objektiv patří. Měla bys něco takového?
1: <laughs> Určitě a já možná využiju tuhle příležitost uh, i k tomu, abych ukázala, co třeba není správně nadefinovaný Super. OKRs. Skvělý. Um, tak když si vezmeš uh, například objektiv uh, vylepšit interní dokumentaci, myslím, že tohle si dokáže asi představit spoustu z nás a je to takový základ, pořád je co vylepšovat na interní dokumentaci, a tak bych si jako key result uh, mohla nadefinovat například vybrat a spustit novou platformu, kde budeme sdílet inter- interní uh, dokumentaci. A může to znít jako docela solidní OKR, ale na druhou stranu, když se tě potom po měsíci někdo zeptá, na kolik procent už si splnila svůj objektiv, tak se ti na to asi bude těžko odpovídat. Asi mi řekneš něco jako, už jsem si vybrala tři nejlepší nástroje, teďka čekám na cenovou nabídku a až ji dostanu, tak vyberu tu nejlepší a začneme s implementací. To znamená, že jsem třeba na 50% vylepšení interní dokumentace. Ale to není pravda, protože ty si zatím nic nevylepšila, ty si zatím udělala asi spoustu práce, několik kroků, spoustu úkolů, ale ještě si nepřinesla žádnou hodnotu do té firmy. Něco, co by si mohla odnést, něco, co bude mít opravdu vliv na na výsledky.
0: Takže odvedla odvedla jsem spoustu činností, ale nemá to vlastně ještě žádný hmatatelný výsledek.
1: Přesně tak. Takže tohle je znak, že to OKR není úplně zdravě nadefinovaný a ty se spíš musíš zaměřit na to, aby si byla schopná tuhle tu otázku zodpovědět, když se tě někdo zeptá, na kolik procent si momentálně splnila. To znamená, že se musíš sama sebe zeptat, jak já budu měřit to zlepšení, protože to je ten můj cíl. Ta interní dokumentace samotná tam není tak podstatná, ale já pracuji na nějakém zlepšení. Takže podívat se na to, co je teda esencí toho cíle a od toho se odpíchnout. Takže kdybych měla dát příklad, jak tady ten key result vylepšit, tak by si mohla třeba stanovit, že zvýšíš čtenost té interní dokumentace. To znamená, že jestliže dneska v průměru jeden interní dokument přečtou dva zaměstnanci, a ty budeš předpokládat, že když si ho na konce čtvrtletí přečtou čtyři zaměstnanci v průměru, že si nějakým způsobem zvýšila relevanci toho obsahu. A, takže tohle by byl například a, lepší key než ten předchozí.
0: Rozumím tomu dobře, že ten key by měl být teda číselný vždycky.
1: Měl by být měřitelný a jestli přijdeš na to, jak ho nadefinovat, takže nemá v sobě číslo, ale je dobře měřitelný, tak a, určitě do toho.
0: Poděl se s náma ještě o nějaká další selhání nebo neúspěchy, které tam po cestě
1: nastaly, protože
0: ono to zní docela sofistikovaně, takže předpokládám, že to není tak, že si řekneš, že že to chceš zavést a za měsíc to všechno funguje, jak má.
1: My jsme ze začátku jeli ty OKRs asi trochu víc by the book, když to takhle nazvu, to znamená podle těch pravidel tak, jak jsou nadefinovaný. Ale pak jsme zjistili, že pro náš tým třeba potřebujeme někde udělat nějakou změnu. To znamená například to napojení na tu naší glami strategickou pyramidu, není něco, co by si našla na internetu v teorii OKRs. Ale pro nás to dávalo smysl tak, aby lidi přesně věděli, jaký OKRs by si měli nadefinovat nebo který témata pro ně nejsou teďka důležitý.
0: Pokud tohle někoho zaujme, tak určitě bude chtít vědět ten proces zavádění OKRs do, do praxe. Dalo by se to nějak popsat, jak jste postupovali, aby to fungovalo?
1: Tak asi rovnou nastavím správné očekávání, než se teda pustíme do jednotlivých kroků. A trvá to dlouho, a je potřeba trpělivost, péče a ten čas na to. Takže zavádění. No, musíš na svoji stranu asi nejdřív získat tým lídry, protože to jsou ty lidi, kteří potom budou v každodenním kontaktu se svým týmem.
0: A když říkáš, musím získat, tak to znamená, že. By to vždycky mělo mít jednu osobu, který je ambasador OKR v té firmě a je to to nejlepší, když je to CEO, nebo jsou tam i jiné možnosti?
1: Správně si asi řekla to slovo ambasador. Netroufám si říct, že musí být jeden, myslím, že to může být klidně víc lidí na jednou, ale musí tam být nějaký načenec, rozhodně. A jestliže je to CEO, tak máš vyhráno, protože to je ten člověk, který asi nejsnadněji šíří nějakou DNA v té firmě. Ale uh, může to být i kdokoliv z týmu a nemusí to být rozhodně full-time pozice někoho, uh, já jsem tady manažer OKRs. Protože, protože taky
0: to je v tvým případě, že? protože to je jenom jedna část tvojí práce, kterou ty v glami máš.
1: Ano, je to tak. Je to tak. A ve větších firmách si určitě takovýhle robustní systém uh, zaslouží člověka na full-time, ale určitě se to dá uh, dělat i při na, jiné náplní práce. Ale uh, někdo, kdo je nadšený do toho systému a kdo ho nenechá umřít, uh, je určitě zapotřebí.
0: Tak možná pojďme na ten proces, který není vůbec jednoduchý a, a chvíli to trvá.
1: Tak uh, začali jsme teorií. Teorie je nuda, ale uh, je to dobrý začátek, protože uh, tam jako nebylo moc co spochybňovat. Uh, OKR mají jasnou definici, takže to jsme vysvětlili. A pak jsme vysvětlili jako druhou základní věc, co to může těm manažerům přinést. Jaké to může mít benefity pro ně a pro jejich týmy. Protože ten benefit nevzniká jenom pro tu organizaci samotnou, v té podobě, že třeba bude mít lepší výsledky, ale i pro každého jednotlivce v týmu. Co jste jim
0: říkali konkrétně?
1: Tak Pro manažery je asi ten nejatraktivnější benefit to, že budou mít velmi dobrý nástroj pro podávání zpětné vazby do toho týmu, protože to, jak člověk pracuje s OKRs, je velice důležitý data point pro vyhodnocování toho daného člověka v týmu. A není to jednoduchá věc dávat feedback a vymyslet tu formu, kterou jí dáš, a okr ti v tomhle určitě můžou pomoct. Takže tohle byl jeden z těch hlavních benefitů. A, a druhá věc, která si myslím, že se manažerům e, taky zdála zajímavá, a bylo to, že e, odstraníme nějaké překážky spolupráce e, navzájem mezi těmi týmy. E, protože to je asi ta e, nejsložitější věc, kterou vyřešit, když ti začne tým rychle růst a ty se musíš sjednotit na nějakém směru, pořád ty týmy musí jít jedním směrem, ale už každý tým má svoji hlavu a možná i svůj fyzický prostor v kanceláři anebo mimo kancelář. Prostě všechny tyhle věci hrajou roli a čím větší ten tým máš, tím více budeš s nějakými překážkami setkávat, což samozřejmě ty manažery frustruje, a když jim řekneš, že máš něco, co by jim v tom mohlo pomoct tyhle věci odstranit, tak je to minimálně zajímalo to poslechnout.
0: Jak to v tom konkrétně pomáhá? Co si, co si po tím představit?
1: Tak za prvé máš tu pyramidu, kterou jsem popsala a ta ti dává nějaký rámec. Už to najednou není nekonečný prostor, ve kterém se můžeme pohybovat a každý se rozuteče jiným směrem. Už máme nějaký rámec cílů a témat, která by nás měla zajímat. A to ti zjednoduší ten výběr, protože to je asi na uh, práci v komplexním prostředí to nejtěžší, protože my máme těch možností spoustu, my můžeme řešit spoustu problémů a chopit se spousty příležitostí, uh, ale musíme si vybrat jenom nějaký, že jo, protože ten čas prostě není nekonečný. Uh, takže tohle je ta, ta jedna věc, no, ta pyramida. A a navíc samozřejmě ty si vybuduješ okolo těch OKRs taky nějaký systém ceremoniálu, abych vyjmenovala nějaký příklad právě na úrovni manažerů jednou za čtvrtletí, ještě než prezentují svoje týmové priority dál do týmu, mají přibližně dvouhodinové sezení, kde si navzájem představí ty svoje návrhy a diskutují tam o nich. Jo, protože uh, když si někdo z marketingu vymyslí nějaký cíl, je dost pravděpodobné, že bude potřebovat i nějaké zdroje a pomoc uh, z dalšího týmu. A když ten tým to neví dopředu, uh, tak se mu potom těžko plánují jeho uh, osobní uh, zase cíle. Takže k tomuhle slouží ty ceremoniály, které jsme zavedli okolo OKRs. My se třeba sejdeme a zjistíme, že máme 10 priorit, které vyžadují uh, zdroje vývojářů. Ale že máme kapacitu jenom na pět takových priorit, tak teď máme dvě možnosti. Buď nás to donutí prioritizovat a vybrat těch priorit jenom pět na další čtvrtletí, což je výhra pro nás, protože se pak soustředíme na ty nejdůležitější věci. A nebo řekneme, ne, všechny tyhle věci jsou velmi, velmi důležitý. Na další čtvrtletí musíme prostě zvětšit náš vývojový tým. A je to ten první impuls, kdy my se rozhodneme třeba rozšířit ten tým.
0: Dají se OKR schápat jako platforma pro kvalitnější diskuzi napříč firmou nad tím, kam ta firma bude směřovat a co kdo bude dělat?
1: Z mojí zkušenosti to tak je, ano. A ani bych zatím nehledala nějakou vědu, ale jak jsem říkala na začátku, je to už jenom ten společný slovník. To strašně pomáhá, protože je to rozdíl, když všichni víme u jednoho stolu, co je to priorita a co je to OKR kolik to přibližně zabere času, jak je to ambiciozní a co, co to musí mít za parametry, než když tady budeme sedět a jeden bude říkat úkol, druhý priorita, třetí projekt, čtvrtý iniciativa a tak dále. Takže už jenom takováhle maličkost může strašně pomoct té konverzaci, ale to je jenom jeden příklad a určitě. Jak jste to prodávali do týmu? Do týmu jsme to prodávali postupně. A samozřejmě, jako každá změna, potřebuje svůj čas. A takže tým prošel podobným školením jako naši manažeři. Takže samozřejmě jsme všem vysvětlili, co ten systém obnáší, k čemu je dobrý a jak ho budeme používat. Ale pak jsme prostě to nechali nějak organicky se vyvíjet a co asi pomohlo je, že jsme dávali lidem možnost, aby nám dávali zpětnou vazbu na to, co jim vyhovuje na tom systému a co naopak ne, co chápou a co nechápou a velmi rychle jsme na to reagovali. To znamená, každé čtvrtletí jsme přicházeli s nějakým vylepšením toho systému pro tým. Což asi získalo, čímž jsme si asi získali i nějakou důvěru u týmu, že to bereme vážně a že chceme, aby ten systém jim pomáhal a ne, aby je otravoval. Tak tohle je jedna z věcí. Další věc, která určitě hodně pomohla, je, že jsme zapojili OKRs do našich klasických ceremoniálů, jako je například All Hands. A to to jsou procesy nebo události, na které jsou lidi v týmu zvyklí. A najednou se ten obsah odehrával okolo nového systému OKRs a... Lidi si potom spojili aha, takže když se na měsíčním All Hands tady komunikují OKRs, tak to bude asi tak stejně důležitý, jako když se prezentují měsíční výsledky. A myslím, že i tohle nám pomohlo.
0: Jak pak probíhá vyhodnocování toho, jak se ty OKRs podařilo, podařilo splnit a navazující otázka, máte na to navázané odměňování lidí?
1: Já asi začnu tou navazující otázkou a myslím, že to asi zajímá posluchače dost. Nemáme napřímo. Jak jsem zmínila, je to jenom jeden z dalších data points pro naše manažery a ten celkový obrázek už oni se potom musí poskládat ze svých vlastních zdrojů a zkušeností. ale je to samozřejmě jeden indikátor toho, jak ten člověk v té firmě performuje. Pro nás, kromě toho, jestli člověk OKR splní nebo ne, je velmi důležitý, jak se s tím OKR přes to čtvrtletí vypořádal. To znamená, když se mu nedařilo například naplnit svůj key result, otestoval ten daný člověk ještě nějaké alternativy, snažil se proaktivně odstranit překážky, snažil se komunikovat správně a ke správným lidem stav svého OKR. A Tohle jsou pro nás, řekla bych, asi i důležitější faktory než to samotné splnění. Protože podle definice OKRs ten cíl, ten objektiv je něco, co ty můžeš ovlivnit ale nemůžeš to stoprocentně kontrolovat. Takže si nedokážu představit situaci, kdyby to od nás bylo fér vyhodnocovat lidi jenom na základě toho, jestli splnili nebo nesplnili OKR na 100%.
0: A tohle hodnocení probíhá tedy kvartálně a probíhá to vždycky jeden na jednoho
1: s nadřízeným? Je to tak a, a ještě k tomu asi přidám informaci, že na, to, na té týmové úrovni Potom prezentujeme ten progres a výsledky celému týmu na All Hands. Co se týče
0: toho, že vyhodnocujete kvartálně, je to něco, s čím jste spokojený?
1: S touhle s tou frekvencí přijde ti optimální? Spokojený s tou frekvencí jsme. Jestli je optimální pro každého, to si netroufám soudit. Myslím si, že to si každý musí asi upravit sám podle sebe ale je potřeba počítat se dvěma faktory. Ten první je, že definice a vyhodnocování OKRs je velmi nákladný na čas. A s tím se prostě musí počítat. A druhý důležitý faktor je, že a to už jsem asi zmiňovala i v nějaké předchozí odpovědi, že jako lidi máme velmi špatnou schopnost odhadovat svoji kapacitu do budoucna. A čím delší časový úsek si stanovíš, tím je to horší. Takže z tohohle nám vyšel kvartál jako ideální období, ale například společnost Basecamp uh, jede svůj management cílů uh, v, šesti tý, v šesti týdenních cyklech a mezi ně prokládají vždycky ještě dvoutýdenní cool down což mi přijde jako docela dobrý nápad. Přemýšlím, že možná s něčím takovým bychom taky mohli zaexperimentovat. A mají to právě z toho důvodu, že i uzavřít to čtvrtletí a pobavit se o těch výsledcích stojí nějaký čas a nemělo by se to odfláknout.
0: Já jsem na začátku zmiňovala, že OKR si systém, který adaptoval Google. Vy jako Glamy už jste taky docela velká organizace, Basecamp určitě taky hodí se to pro všechny. Dává to smysl něco takhle robustního
1: dělat v malý firmě? Možná lepší otázka je, jestli se OKR hodí pro každý úkol. Můj názor je, že ne. Pokud máš nějaký jednoznačný úkol, jako má třeba vedoucí posádky v letadle, asi na to nepotřebuješ OKRs. Ten úkol nemá moc neznámých rovin, prostě potřebuješ bezpečně a pohodlně přepravit pasažéry z bodu A do bodu B. Když máš ale nějaký nejasný úkol, což je většina úkolů, se kterými se potýká dnešní knowledge worker, a pak si myslím, že všude se hodí nějaká forma zprávy cílů. A OKR jsou super, ale jak si správně zmínila, je to dost robustní systém. A takže bych ho doporučila přizpůsobit velikosti a potřebám firmy, a vybrat si z něho jenom ty moduly, které vás nebudou zahodcovat ve firmě. A mimochodem ještě k těm problémům a k tomu, jak se mezi sebou liší, mi na to hezky sedí uh, framework uh, Kinefin, který byl vypyplaný v 90. letech v IBM a ten dělí problémy vlastně do čtyř kategorií a podle toho, jak jasné je řešení toho daného problému. Takže dělí problémy na jednoznačné, chaotické, komplikované a komplexní. A detaily tohohle frameworku jsou možná na nějakou další epizodu, ale co tím chci říct, je, že bych OKRs doporučila asi spíš jenom na ty komplexní problémy a možná na část komplikovaných.
0: Z vaší zkušenosti, aby lidi nebyli úplně zahlcený, kolik by tak každý měl na ten kvartál uh, těch objectives
1: a key results mít? V Glamy doporučujeme maximálně tři OKRs na čtvrtletí, ale už i to je docela dost. Takže, jak jsem zmínila na začátku ty statistiky, většina uh, lidí u nás v týmu má jedno až dvě OKRs a to považujeme za zdravý počet. A je to prostě daný tím, že ten objektiv by měl být ambiciózní a tři měsíce jsou krátká doba. Takže tak nějak nám z toho vychází tohle číslo.
0: Máš ještě nějaké typy nebo povzbuzení pro firmy, které přemýšlejí nad tím, že OKR zavedou a stále trochu jako váhají, protože se nejsou jistí, zda budou úspěšní a zda jim to tam neumře po prvním kvartálu na nezájem nebo odpor?
1: Pokud si s tou myšlenkou pohráváte, tak není nic jednoduššího, než to prostě zkusit a pak iterovat za pochodu ale doporučila bych zvážit velikost týmu a prostředky, které k tomu máte. To znamená, jestliže nemáte nikoho, kdo by se tomu věnoval naplno, tak si ten systém osekejte a zkuste použít jenom ty nejzásadnější věci, ty nejzásadnější moduly z něho. A kdybych měla říct jednu věc, která je úplně nejzásadnější pro to, aby OKRs fungovaly, tak je to právě ta správná definice key results. Bez toho uh, ten systém vlastně nedává moc smysl a akorát vás pohltí a k ničemu vám moc nebude. Mým
0: dnešním hostem byla Pavlína Pašková z modního vyhledávače Glamy. Pajo díky za tvůj
1: čas. Děkuji, moc, Míša.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Miton a pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Miton.cz.